0: Hej allihopa! Du som lyssnar är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hela Kedjan. Mitt namn är Nima Asadi och varje vecka bjuder jag in nya gäster till samtal om samhällsbyggnad. Jag är väldigt glad över att du valt att lyssna på den här podden och jag vill passa på att säga tack. Det betyder väldigt mycket för mig att just du lyssnar. Om du vill komma i kontakt med mig så hittar du mina kontaktuppgifter på www.hela-kedjan.se där finns även länkar till poddens sidor på sociala medier- så du får gärna gå in och börja följa. Nu kör vi igång med dagens avsnitt. Min nästa gäst har erfarenhet av både entreprenad- och beställarsidan. Hon brinner för teknik och människor och att förena dem båda. Något man kan göra om man arbetar med samhällsbyggnad. Idag är hon stadsutvecklingschef på Humlegården Fastigheter- och vi träffades för ett samtal där vi pratade om- vilka faktorer som är viktiga i en vision- hur man lyssnar in intressenter, balansgången mellan krav, ekonomi och samhällsvärde, ansvar för stadsmiljön runt omkring området man ska utveckla och en hel del annat spännande. Nu är det dags att köra igång. Låt mig presentera Maria Lidström. <skratt> Varmt välkommen till podden Maria. Tack så mycket. De som precis lyssnat på introt vet att du är stadsutvecklingschef på Humlegården Fastigheter. Men inte så mycket mer. Och jag vill såklart höra mer från dig. Och gärna att du börjar med hur kom det sig att det blev samhällsbyggnadsbranschen?
1: Ja, jag är ursprungligen från Västerås och läste väg- och vattenbyggnad i Luleå. Sen flyttade jag till Stockholm och har jobbat här hela mitt yrkesverksamma liv. Började med, vad kan det vara, 11 år på utförarsidan och nu nästan lika lång tid på beställarsidan. Och ja, hur jag kommer att säga att jag jobbar med det här. Jag tror egentligen att det var så att jag, jag gillar ju människor jättemycket. Jag gillar också teknik och naturvetenskap och sånt där. Och att kunna förena de här två delarna är ju väldigt, väldigt spännande. Och det kan man ju faktiskt göra om man jobbar med samhällsbyggnad. För, för vi skapar ju fysiska miljöer där människor ska vara och verka och leva och trivas. Och att kunna få göra det och liksom hela tiden att utmana och göra lite bättre är ju få förunnat. Det är ett stort ansvar för det, det man skapar finns ju kvar väldigt länge men det är väldigt, väldigt roligt.
0: Det kan jag skriva under på. Mm. Det här steget från utförarsidan till beställarsidan. Mm. Bakgrunden till att det blev så?
1: Eh, ja, men det, det handlade väl om egentligen att jag ville ta jobba från tidigare i, i processen egentligen. Man kommer in lite senare i, på utförarsidan. Och att kunna få vara med och skapa någonting alldeles från början. Eh, det var det var intresserade mig så det var väl därför jag flyttade till beställarsidan.
0: Och att ha det här i ryggsäcken då, de här elva åren på utförarsidan. Mm. Hur hjälper det dig i din vardag idag?
1: Eh, nej men det, det hjälper ju mig varje dag egentligen. Att man förstår hur det fungerar och vad man ska tänka på redan det där i, alldeles, alldeles i början när man skapar någonting. Eh, vad är det som funkar genomförmässigt? då? Sen får man inte bli hindrad av det- för då, då blir man för smal- utan man måste bara ha det bak, i bakhuvudet. Men den här kreativa och visionära processen- måste ju få ha, få ha sitt fria spelrum.
0: Vi kanske kommer tillbaka till det- för att jag mm. tänkte lite idag- i och med att du är stadsutvecklingschef- så mm. har jag tänkt att- ja, men ska vi inte prata om hur, hur det går till- när man bygger en stad? Och just begreppet stad- det får vi förklara lite hur vi tänker. Vad innebär stadsutvecklingschef på Humlegården? Mm. Är det bara större områden du är inblandad i eller är det flera typer av projekt?
1: Just det. Ja, men det vi jobbar med här är ju hela kedjan faktiskt.
0: Ja, du droppar namnet. Yes. Ja.
1: Från idé och vision, driva detaljplaner, uthyrningsskedet, genomföra skedet och sen över till förvaltningen då. Att ta ansvar för helheten, det är det vi gör. Och det handlar ju mycket om att förutsäga och att möta de behov som finns i framtiden. Och det kan ibland vara ett enskilt objekt. Men då försöker man ändå tänka helhet i den plats den, den, det objektet finns i. Men det kan också vara en stadsdel. Så, så att det varierar från, från projekt till projekt.
0: Så i... Det här, de här scenarierna som vi målar upp nu, så då är det helt upp till dig om det är en fastighet eller ett större projekt. Men jag tänker så här: vi ska, vi ska bygga ja. någonting. Eh, någonting jag tänker att är bra att ha, det är ju en vision. Mm. Vilka faktorer anser du är viktiga när man, när man tar fram en vision
1: eh. Ja, men jag tänker så här att en vision måste ju alltid vila på den platsens förutsättningar. Man kan inte ha samma vision i CBD mitt i Stockholms innerstad som man har i Solna för ett, exempelvis. Men det måste också vara en kombination av en hög ambition att man hela tiden drivs av att allting kan göras lite bättre. Annars blir visionen ganska uddlös. Helhetssynen, det kommer jag tillbaka till hela tiden, är ju A och O i det här. Men man måste ju titta på alla möjliga frågor som hur ska byggnader gestaltas och upplevas? Hur ska livet mellan husen upplevas? Det kan vara service, det kan vara ute miljö, parker, trafikfrågan, hur, grannar, hur ska man hantera den frågan? Kulturfrågor, vilken målgrupp ska man vända sig till? Ja, det, det finns en mängd med olika parametrar som man ska balansera och få ihop till en vision helt enkelt för vad som går att skapa just på den här platsen. Sen tycker jag också att det är ganska viktigt, eller väldigt viktigt, att visionen är öppen för förändring. För stadsutveckling är ju en superlång process. Man ska ha väldigt stor portion av tålamod. Och världen förändras, och visionen måste också kunna förändras längs vägen. Då.
0: Låt oss börja med processen. Hur går den till?
1: Det finns egentligen ingen exakt process. Varje projekt är ju på sitt sätt unikt. Däremot finns det en massa en mängd parametrar som alltid är med. Det handlar om marknadsanalyser, behovsanalyser hos kund, trendspaningar, vilka tekniska och ekonomiska förutsättningar som finns. Bara för att nämna några. Sen handlar det ju om kommunerna. Vad vill de? Vad står i översiktsplanerna? Att ha ett gott samarbete med dem är jätteviktigt men som jag sa tidigare så är ju att arbeta med stadsutveckling är en långsam process så det krävs uthållighet och det krävs att visionen som man tar fram att håller över tid så att den inte, man får inte får bli för påverkad av det som är trendigt och inne just här och nu utan man måste tänka större och längre och arbeta med mycket flexibilitet så att det håller och man kan parera för framtiden
0: du nämnde att ja, men alla projekt är ju unika och, och tider förändras också. Mm. Men jag tänker att om vi tar ett typprojekt, mm. det får ju du avgöra vad som klassas som det.
1: Mm.
0: Hur ser teamet ut? Vilka människor är med och tar fram den här visionen? Du har ju berättat om processen. Mm. Vilka mm. är det som är bakom den?
1: Eh, ja, men jag, jag kan ta ett exempel från en vision vi ganska nyligen har arbetat med. Eh, då har vi jobbat på det sättet att... Naturligtvis är det ju en grupp eh, internt på Humlegården. Eh, det är ju vi, några stycken ifrån Stadsutveckling. Det är vår affärsutvecklingschef. Eh, det är från förvaltningen jätteviktigt. Så att deras klokskap kring vad kunder önskar och förväntar sig kommer med. Och vad, också vad vi ska stoppa in i vår förvaltningsportfölj framöver. Eh, vår marknadsområdeschef. Eh, det kan vara... Alla möjliga människor internt som vi tar med oss. Men sen är det också jätteviktigt att vi blandar upp med människor utifrån. Det kan vara från högskolorna, forskare. Det kan vara konsulter som är väldigt kunniga inom det här området. Som kan komma med spetskompetens inom en viss särskild sakfråga. Det kan också vara helt vanliga... Människor som faktiskt egentligen knappt jobbar i den här branschen. Som vi ändå tycker är väldigt kloka människor som vi vill lyssna på vad de har att säga. Så så jobbade vi fram. Att vi tog fram en ganska stor grupp. Jag tror vi var 20 personer. Där vi då tittade på olika trendspaningar och, och, och kreativa processer. Och vi höll på att jobba i nästan ett halvår eh, i den här gruppen. Då då. Och, eh, ja, det var jättespännande. Men då fick man också fram någonting som känns väldigt... Hållbart och kommer att bli jätte, jättebra.
0: De här trendspaningarna
1: mm.
0: när man bygger städer. Det, det som är så fantastiskt är att det är byggstäder i hela världen. Mm. Hur jobbar Humligården fastigheter med omvärldsperspektivet? Vad händer på andra platser? Vad, vad kan vi ta med oss till våra projekt?
1: Ja, Ja men där handlar det lite om att hålla tunga rätt i mun också vad det gäller just det här att inte bli för påverkad av det som är här och nu utan att tänka längre och större och, och mer, mer framtid. Men det är, det är jätteintressant att eh, åka på inspirationsresor både inom Sverige men naturligtvis också utomlands och få inspiration. Eh, många gånger så, så har vi väldigt stort utbud i vår bransch på olika seminarier och föreläsningar där, där det bjuds in inspiratörer. Där ska man ju stilla hålla sig framme. Man kan lära av historien. Eh, många gånger så har man väldigt mycket klokskap att hämta historien som man kan bygga en framtid på. Det gör vi ganska ofta. Men... Jag tänker att den största inspirationskällan är nog ändå människor, att prata 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 med människor och ha örat mot marken och vara lyhörd. Vad som saknas, vad som finns behov av och ja, sånt.
0: Om vi tar, du nämnde själv Solna, ja. ni har projekt där. Mm. Jag är uppvuxen i Solna så mm. det ligger mig lite varmt om hjärtat att prata om det. Där ska ni bygga ett projekt. Och om inte som en granne till huset så i alla fall i anslutning till Projektet på ett eller annat sätt så finns det ju stadens invånare mm. en del kommersiella aktörer mm. polisen har väl också någonting att säga till om för tryggheten mm. hur jobbar ni med att få in de här kloka tankarna och åsikterna mm. lite mer konkret ja men vi har ju
1: såklart en nära dialog med våra hyresgäster det är ju steg ett Sen naturligtvis om man ska utveckla någonting i en stadsdel där vi är en aktör av flera så, ha, så skapar vi samarbeten med grannarna, grannfastighetsägarna eh, och stats, en stadsdel kan inte göras av en enskild utan man måste samarbeta och göra det tillsammans. Eh, så det är ofta att vi anlitar en gemensam konsultgrupp med arkitekter och så och, som, och arbetar fram en gemensam vision för till exempel Solna Strand har vi tittat på det.
0: Stadens invånare, vad, vad tyckte de när ni skulle bygga där i vid Solna Strand? Hade de något att komma med?
1: Eh, ja, men, vi försöker ofta att lyssna in grannar och bostadsrättsföreningar och sånt som finns i anslutning till där vi ska bygga. Eh, både att få in deras synpunkter men också att informera om vad som, som kommer ska så att de kan känna trygghet. Så, så den dialogen har vi alltid i våra processer.
0: Jag gillar ju när reaktörer är som, som tar ett lite extra samhällsansvar, som mm. lyssnar in att vad, vad vill de boende? Men så tänker jag också Humlegården, ni ansvarar ju för era hyresgäster. De ska ha det bra, de ska gilla lokalerna så att de hyr. Vad har ni egentligen för ansvar för det runt omkring? För folks rörelsemönster, eventuell trygghet om kvällarna. Har ni någonting i er affärsidel eller ledskärna att ja, det här ska vi göra därför att
1: eh, absolut eh, det är det här med trygghet eh, det är ju egentligen där har vi ett gemensamt ansvar alla som verkar på samma plats och kommunerna eh, tillsammans och just det här med trygghet och, och, och säkerhet är ju faktiskt en av de viktigaste frågorna som vi ofta får höra av våra kunder. Att det är väldigt, väldigt viktigt för dem. Så det har vi superhögt på vår agenda. Och vi arbetar med det både i stadsutveckling- när vi skapar nya delar i en stadsdel- men även i våran löpande förvaltning. Eh, och det är ju svårt att göra skillnad. Man äger en enskild fastighet på något ställe- men därför har vi försökt köpa på oss kluster. Att vi äger många fastigheter i ett och samma ställe. För då kan vi göra skillnad just i den här frågan. Då kan vi jobba med- Livet mellan husen med belysning. Vi kan jobba med planteringar. Att de inte är så höga så att man kan gömma sig bakom. Och vi kan se till att det inte finns några mörka hörn. Och, eh. Sen kan man, kan man ta en sån här enkel sak, sak som att hålla rent och snyggt runt fastigheterna. Låter banalt men ordning och reda skapar trygghet. Och det har vi ju chans med när vi äger en större massa. Annars får man ju se till att samarbeta det är en jätteväsentlig jätte del i vårt arbete. Att ta ansvar för helheten inte bara den enskilda fastigheten.
0: Om vi tar den enskilda fastigheten så, så finns det en del krav. Ventilationen måste vara på ett visst sätt. Tillgängligheten också måste förhålla sig till krav. Sen har vi samhällsvärdet och om jag räknar in arkitekturen till, till samhällsvärdet så, men det ska se bra ut det ska ge en känsla och så finns det ju ekonomi. Även om Nästan alla fastighets- och bostadsutvecklare säger att vi skapar värden och samhällen så är det någonstans. Har man inte en sund ekonomi så blir det inga projekt. Vilka krav eller ledstjärnor jobbar humlegården efter, och hur ser balansgången ut däremellan? Har du några exempel.
1: Ja, det här du pratar om det, det är någonting man ständigt balanserar mellan. Vi brukar faktiskt prata om fyra parametrar som man måste balansera mellan för att få en, en, en lyckad stadsutveckling eller en god arkitektur vad man vill välja att kalla det. Det är funktion, det är form hållbarhet och ekonomi. Och att få ihop att den här balansen lirar då, då kan man eh, göra succé. Eh, om Man skulle ta några exempel på det så eh, tänker jag att ja, men ett projekt vi precis har färdigställt. Där har vi verkligen jobbat med, med formspråket och försökt att addera värde på en, på en plats som, där det behövdes verkligen addera på värde vad gäller arkitektur. Eh, vi har jobbat med flexibilitet total flexibilitet så, så funktionen i byggnaden är helt flexibel. Oavsett om det, den hyreset som flyttar in flyttar i framtiden så kan vi bara programmera om huset och vi behöver inte bygga om det. Eh, det blir ju då hållbart för då, då sparar vi ju en massa byggmaterial och, och energi som är naturligtvis positivt. Ekonomiskt så det är det klart att det en, det kan ju, man kan ju tänka sig att initialkostnaden blir något högre. Men är man långsiktig och, och tittar över hela livscykeln så blir det absolut lönsamt för man sparar in den typen av investeringar många gånger om redan i första åren i förvaltningen.
0: En sak jag är väldigt nyfiken på är om vi tar arkitektur som kanske historiskt har varit baserat på tyckande. Hur avgör man att ja, men det är det här vi vill göra och det tillför det här värdet? Mm.
1: Egentligen är det ju så att de här parametrarna, form, funktion, hållbarhet och ekonomi är god arkitektur för oss. Att hitta balans mellan den, då blir det god arkitektur. Men det är klart, precis som du säger så är det, Vad är god arkitektur? Det varierar ju över tid. Och det baseras på tyckande och det är estetiska värden. Men oavsett vad man utgår från för sammanhang så gäller det alltid att börja med platsen. Så det som, de värden som finns där måste tas som hand i den arkitektur man ska skapa. Och samhället måste ju också utvecklas med tiden- vi kan inte titta tillbaka på det som var bra för hundra år sedan eller 50 år sedan. Utan nu gäller det att dela till en årsring som är baserad på det vi har idag. Då blir, den, då blir staden levande. Det är viktigt också att välja samarbetspartner så att den vision man har satt uppnås. Så att man har samma värderingar och tänkande tillsammans när man skapar produkten.
0: Hur jobbar ni med samarbetspartners? Är de återkommande mellan projekt? Eller väljer man de mest optimala för varje nytt projekt?
1: Ja, det är klart att det finns många som vi gärna samarbetar med. Som vi, vi känner varandra och tycker och tänker lika kring värderingar. Men vi försöker hela tiden att... Det är också det här med trendspaning, att spana. Finns det några nya kreativa aktörer som vi vill samarbeta med? Så det också beror på projekt till projekt. Att man försöker hitta den bästa sammansättningen av gäng som ska, som ska göra det här.
0: Om vi tar ett projekt, hur brukar det vara? Bygger ni för att förvalta själva eller händer det att ni säljer av?
1: Ja, vi är långsiktiga. Det är kanske vår absolut viktigaste del i vårt DNA. Det är klart att vi följer marknaden och vi kan, kan sälja i, ibland. Men när man säger att parten så utvecklar vi kontor för, för eget, egen förvaltning. Det som är så, så spännande med det här med långsiktigheten det är ju att vi kan ju faktiskt, tack vare det jobba med god kvalitet och, och högt arkitekturtänk. Och ligga i framkant med den teknik som byggs in. För vi kan investera lite mer per krona tack vare att vi, lön, vi är långsiktiga. Och vi tittar på hela livscykeln i våran, våra kalkyler.
0: Jag blir jätteintresserad av att höra mer när du nämner investera i ny teknik. Vad skulle det kunna vara?
1: Ja, Det kan ju som jag var tidigare sa till exempel vara tekniska system som underlättar en framtida ombyggnation genom att vi kan bara programmera om. Men det kan också vara till exempel någonting som vi håller på med nu som heter Accessy som är en ny digital plattform där vi håller på att utveckla tillsammans med några av våra kollegor i branschen eh, en slags digitala nycklar så att man kan ge hyresgäster rättigheter och behörigheter till utrymmen i fastigheten. Då. Till exempel det kan vara ett extra konferensrum som man bara kan extra då. Eller det kan vara cykelrum och sånt där man kan komma åt på ett enkelt sätt.
0: Bort med den traditionella nyckelknippan. Precis. Du nämnde att ni, ni bygger för att förvalta. Visst, det kan hända att ni säljer av. Men målet är att bygga för egen förvaltning. Hur många projekt har ni i produktion idag? Idag
1: har vi tre projekt i produktion.
0: Och är det det antalet ni planerar att ligga på framöver nu?
1: Egentligen handlar det inte om antalet utan mer om en, en volym man försöker hålla. Så det, det här är väl ungefär det som vi, vi taktar ungefär i den här takten med volym.
0: Det som kan vara intressant att höra också är entreprenadformer i de här tre projekten. Hur, hur jobbar ni?
1: Ja, vi väljer genomförandeform efter projektet kan man säga. Vi kan jobba med totala entreprenader och vi kan jobba med delad entreprenad. Egentligen är det att vi tycker, eller vi tycker om delad entreprenad. Därför att vi är väldigt engagerade beställare. Och vi vill vara med och, 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 och jobba med detaljerna. Just för att vi har väldigt högt kvalitetstänk. Och, och vi vill också att det ska bli den produkt som vi vill förvalta i framtiden. Och, och det som passar in i hel, hela stadsbilden för oss. Och då får man den möjligheten väldigt bra i, i, i den entreprenadformen. Men många gånger passar det ännu bättre med totalentreprenad eller generalantreprenad. Då gör vi det också. Så att det är från projekt till projekt.
0: Jag fick ju tips om att bjuda in dig till den här podden. Och eh, motiveringen var ju just att du har, ja, men du har varit på båda sidor. Både på entreprenadssidan och på beställarsidan. Och att du är jäkligt duktig på det du gör. Det stod det faktiskt i beskrivningen. Och då gick jag in på Humlegårdens hemsida och snappade upp ett citat. Så jag tänker att jag läser upp citatet och sen kan vi försöka bena ut vad det innebär i din vardag. Humlegården utvecklar de platser där vi är verksamma utifrån en helhetssyn. Med ambitionen att skapa både tillväxtmöjligheter och stadsmässiga kvaliteter. Det innebär att vi både tar oss an enskilda fastigheter men även kvarter och stadsdelar. Lika viktigt som själva byggnaderna är också livet omkring husen?
1: Ja, men det här sammanfattar egentligen- det vi pr har pratat om- och vad vi menar med stadsutveckling. Att skapa hållbara platser- som är dynamiska och trygga. Men det ska vara bra kommunikationer. Det ska vara bra service- som förenklar vardagen för våra kunder. Det ska vara platser som- främjar möten- med människor och skapar nya idéer. Och- det projektet vi skapar ska ju naturligtvis bidra positivt till den stadsmiljö som den, som den finns i. Men det, jag kanske skulle beskriva det bäst genom att ta ett exempel tänker jag. kör ja. eh, Jag tycker att ett lysande exempel som vi har jobbat med på sistone är ett projekt som vi kallar för GROW som finns i Solna. Där har vi utformat gestaltningen av Byggnaden, helt utifrån platsens behov. Det var så att på den här platsen är väldigt mycket stora byggnader. Stora volymer, plåtfasader. Och vi kände att här måste vi skapa någonting som bryta ner skalan helt enkelt. Vi måste skapa någonting annat än bara bygga ytterligare en stor plåtlada. Liksom. Så då jobbade vi med en arkitekttävling Där vi då försökte beskriva vad vi var ute efter och sökte. Och sen... Knådade vi den idén under ett halvård tillsammans med olika arkitektfirmor och till slut fann vi ett samarbete med Tamm-Videgård– där de då hade en idé om att vi skulle bygga en massa små kuber som vi knöt ihop till, till byggnader. Och det var ju då bryten i skalan. Sen så had, tog vi och teglade fasaderna. På andra sidan en stor gata är alla hus i tegel. På våran sida gatan så är bara bara fasader. Så tack vare det så knöt vi då ihop stadsdelen med det som hände på andra sidan gatan. Sen jobbade vi med bottenvåningarna och öppnade bottenvåningen. Skapade, adderade till restauranger. Vi har jobbat med platsen som byggnaden står på. Inte bara det som ingår i det projektet utan även förlängt ut i hela stadsdelen. Och jobbat med samma materialitet och... Nya gångstråk och nya planteringar och belysning och, och sådär. Så att tagit ett helhetsgrepp. Eh, och det där tycker jag egentligen sammanfattar så som vi tänker. Att tänka helhet och så tänka någonting som adderar till någonting nytt. Och knyter ihop och binder ihop stadsdelen.
0: Vad har ni fått för respons?
1: Eh, jättepositiv respons. Det, vi har fått mycket beröm. Nu håller de på att flytta in här. De tre hyresgäster flyttade in hittills, så vi har några till inflyttningar under hösten. Men det börjar, som sagt, bli klart. Eh, och de som flyttat in är jätteglada. Eh, och vi får mycket positiv respons från Solna eh, stad, och vi får från grannar och, och konkurrenter till på köpet. Så att det är jätteroligt.
0: Ja, men vad kul.
1: Ja, där har man verkligen. Fått med alla de här bitarna jag försökt beskriva i det här samtalet.
0: Jag tänkte ta promenaden förbi där mm. eh, inom en eller två veckor för att se det själv. Mm. Ni hade väldigt fina plank under tiden som ni byggde. Det ja. ska jag berömma er för. för att Det ser så mycket proffsigare ut och det är ändå en byggtid på i vanliga projekt mellan ett och fyra år. Mm. Så det kommer igen. Det ska se snyggt ut när man passerar.
1: Ja, exakt.
0: Tack för att du gästade podden Maria. Det har varit jättespännande att prata med dig och lära mig mer om Humlegården.
1: Tack så mycket och tack för att jag fick vara med.